0: Nadajemy Morsem. Mors. Mega
1: otwarte radio studenckie.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Stasiu Pawłowski i witam Was w audycji Muzyką Malowane. Jest to wyjątkowa audycja, ponieważ została przygotowana w ramach projektu licencjackiego przez studentki zarządzania instytucjami artystycznymi Agatę Czaplicką, Agnieszkę Saramądry i Dorotę Szakrzdowicz. Zaprezentujemy dzisiaj Wam utwory utalentowanych, młodych kompozytorów związanych z Gdańską Akademią Muzyczną. A dzisiaj razem z nami w studiu Krzysztof Jurczak. Cześć! Cześć! I Maksym Kalinowski. Cześć, witam. Później połączymy się jeszcze telefonicznie z Miłoszem Kowalewskim. Jak mówią same koordynatorki projektów w tym ciężkim czasie artyści nie mają możliwości zaprezentowania swoich dzieł na żywo, dlatego dzisiaj chcemy im umożliwić podzielenie się z Wami swoją twórczością, a także opowiemy nieco o procesie tworzenia, o wpływie jakim pandemia wywarła na nich, Oprócz audycji promującej młodych twórców, muzyką malowane to również warsztaty artystyczno-edukacyjne, które mają na celu ukazanie powiązań między muzyką a sztuką wizualną. Mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj z nami. Posłuchamy i porozmawiamy o dobrej muzyce. Ale zanim zaczniemy, posłuchajmy utworu Maksyma Kalinowskiego – Nebia. zostańcie z nami. Mogliście usłyszeć utwór Maksyma Kalinowskiego, Nebia.
1: I teraz możecie opowiedzieć trochę o sobie. Nazywam się Maksym Kalinowski. Jeśli chodzi o moją karierę muzyczną, tak to nazwę, to zacząłem naukę od gry na gitarze w Szkole Podstawowej w Szczecinie. Z uwagi na brak miejsc w klasie fortepianu musiałem wybrać ten instrument. No jednak zawsze mnie ciągnęło do tych instrumentów klawiszowych. I udało mi się w gimnazjum dostać na organy. No i ukończyłem organy w szkole muzycznej drugiego stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, w klasie pani doktor Małgorzaty Klorek. No a później rozpocząłem studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku w 2015 roku na kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja. W klasie po, na początku profesora Andrzeja Dziadka na studiach licencjackich, a na studiach magisterskich już w klasie Pawła Mikietyna. Nazywam się Krzysztof Jurczak, jestem studentem trzeciego roku kompozycji
2: Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie doktora habilitowanego Andrzeja Dziadka. Moją edukację muzyczną zacząłem od gry na fortepianie w szkole muzycznej w Kutnie, stamtąd też pochodzę. Następnie grałem na organach, aż pojawiła się taka myśl w liceum, aby zacząć tworzyć muzykę. No, szedłem do tego pokrętną ścieżką, ale, ale jakoś dotarłem w to, uważam, swoje miejsce i dostałem się na studia. Tak wyglądały moje początki z muzyką.
0: Czyli mamy początki z muzyką, ale jak to się stało jednak, że z instrumentu jednego zaczęliście zajmować się kompozycją?
2: Tak naprawdę kompozycja wreszcie pozwalała mi wyrazić siebie, swoje uczucia, to co ja chcę mówić. Czasem nie umiałem tego ująć słowami, też nie do końca spełniałem się jako wykonawca, Chciałem po prostu tworzyć. To się tak nagle pojawiło na początku liceum i dopiero tam odnalazłem siebie tak naprawdę. Maksym?
1: Ja zacząłem komponować w zasadzie już w podstawówce, z tym, że z racji tego, że nie ma takiego, takiego wydziału, który właśnie zawierałby kompozycję w tym szkolnictwie, muzycznym pierwszego i drugiego stopnia, no to nawet nie było takiej możliwości, przynajmniej u mnie w szkole, może w innych są. No ale zawsze chciałem komponować, no i jako, że można studiować kompozycję, no to to był ten moment, kiedy mogłem już zacząć realizować.
0: Oczywisty krok taki. Ale co jest trudniejsze jednak? Tworzenie muzyki, utworów na jednym instrumencie, czy jednak taka kompozycja złożona?
2: Ja myślę, że im więcej instrumentów, tym jest trudniej, to znaczy... Trzeba myśleć bardziej przestrzennie, bardziej używać swojej wyobraźni. Im więcej instrumentów, tym lepiej musimy wykorzystywać ich brzmienia, tym lepiej to zaplanować. Tak na etapie kompozycji, na etapie partytury chociażby, gdzie każdy instrument ma inną barwę, inne możliwości. Musimy je znać, musimy umiejętnie ich używać, ale też chociażby takie organizacyjne sprawy, jak na przykład jak mamy orkiestrę, niekoniecznie musimy ją usadzić tak tradycyjnie, tylko możemy ją rozsiać po całej sali koncertowej efekt będzie zupełnie inny. Więc myślę, że im więcej instrumentów, tym trudniej, ale jak się to umiejętnie ogarnie, to, to może być naprawdę świetny efekt.
0: A tak jak Krzysztof powiedziałeś przed chwilą, że chwilę wcześniej, że przez kompozycję potrafisz się lepiej wyrazić, lepiej to, co czujesz. Masz podobne odczucia, Maksym?
1: Jak najbardziej. No, jest to taka forma wyrazu swoich jakichś tam wewnętrznych y, emocji, która może stać przenana na, na partyturę, a później wykonana przez y, muzyków. Czyli zaczynałeś tworzyć już w
0: podstawówce Pierwsza pierwsza kompozycja, masz jakieś wspomnienia związane z nią?
1: Tak, mam. Napisałem utwór na fortepian, nie pamiętam w której klasie, szkoły podstawowej na na konkurs organizowany w naszej auli i udało mi się zdobyć jakąś nagrodę, nie pamiętam czy to było drugie czy trzecie miejsce. Nie pamiętam też tytułu tego utworu, ale pamiętam, że był w tonacji CEMOL, która jest moją ulubioną, to zapamiętałem.
0: Zaraz odbijamy piłeczkę od razu i też pytamy o
2: pierwszą kompozycję. Pierwsza taka poważniejsza kompozycja to Gwiezdna Rapsodia, napisana w trakcie mojej nauki w liceum. W liceum ogólnokształcącym, nie było ono nijak związane z muzyką, ale bardzo chciałem jakoś zapisać się w historii tego liceum, zrobić coś, czego jeszcze nie było. No i udało się, wyglądało to tak, że napisałem utwór, zadedykowałem go szkole tak naprawdę i pozbierałem ludzi, których kiedyś tam kojarzyłem, że byliśmy razem w muzycznej, ale oni już skończyli swoją edukację. Czy gdzieś tam słyszałem, że on na czymś gra. Potem wiązało się to, że na przykład mam flecistę, ale nie mam fletu, trzeba ten flet załatwić. I tak to wyglądało, ale w końcu udało się zebrać tam kilka instrumentów smyczkowych, kilka denty, jakąś perkusję, basik, coś tam. I tak naprawdę potem były miesiące ćwiczenia. Najpierw przypomnieć sobie, jak się gra na tych instrumentach, potem z każdą sekcją, potem jakoś to połączyć. I w końcu udało się na ostatnim koncercie noworocznym, u nas są takie organizowane, udało się wykonać ten utwór, ja się wtedy wcieliłem w rolę dyrygenta. Było to niesamowite uczucie dla mnie, utwór też bardzo dobrze przyjęty został, więc no dla mnie wielka radość. I też dla tych muzyków, bo ja nie mogłem nic, nic im zaoferować, ani pieniędzy, ani, ani niczego tak naprawdę, a a mieli wielką radość z tego grania, więc no takie to wspomnienie. Czyli
0: jesteście jednocześnie organizatorami tak naprawdę dużego, za każdym razem, przedsięwzięcia. Jak ogarnąć taką ilość ludzi? Jak ich zgarnąć w jedno miejsce, pokazać co mają grać? Jest jakaś tajemnica z tym
2: związana? No to myślę, że bardziej dyrygenci znają się na prowadzeniu prowadzeniu orkiestry. Ja się akurat zajmuję bardziej kompozycją, ale myślę, że też zależy dużo od człowieka, od kompozytora, ale też co on mówi przez, przez te dźwięki, bo jakby często jest tak, że właśnie nie mamy możliwości nic zaoferować muzykom za, za granie naszych utworów, a po prostu potem na próbach czy, czy już po samym występie okazuje się, że po prostu dla nich wielką radością było możliwość zagrać tych dźwięków. I, no i to jest jedyna taka nasza zapłata.
1: Oczywiście to jest ogromne wyzwanie logistyczne, zwłaszcza jeżeli, jeżeli to ma być koncert na jakieś wielkie orkiestry Symfoniczne. No, często mm, akademia w przypadku koncertów organizowanych w akademii jakby gwarantuje nam tych wykonawców i nie musimy się tym martwić, no ale są takie sytuacje czy takie koncerty, mm, kiedy to my musimy znaleźć y, muzyków, albo nie wiem, ktoś zachoruje, musimy znaleźć kogoś na zastępstwo, a do koncertu został tydzień na przykład, więc na pewno jest to dodatkowy stres.
0: Stresowe sytuacje właśnie tak. chciałem powiedzieć, z którym trzeba sobie poradzić. Kompozycja Pantarei. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów o niej.
2: Bardzo chętnie. To jest kompozycja już powiedzmy z tych moich późniejszych, dojrza- dojrzalszych, skomponowana na studiach. Wiąże się z moim tatą. No takie osobiste wspomnienie. Jak byłem jeszcze w szkole muzycznej pierwszego stopnia, grałem sobie na fortepianie, to nie ukrywam, nie zawsze chciało się ćwiczyć. <grych> no i tata zawsze tam siedział przy mnie jakoś, pilnował tego ćwiczenia. Jak był już bardziej zdenerwowany, czasem mniej, czasem bardziej. Grał po prostu taką melodyjkę na czarnych klawiszach, tylko na czarnych. Bardzo mi została w głowie. Potem na studiach jakoś sobie tak improwizowałem na fortepianie, przypomniała się ta melodia. Tak improwizowałem sobie całą noc, no i napisałem tam z 7 minut utworu na fortepian na cztery ręce. Wszystko niemal oparte jest na tej, na tej melodii, ale ujętej tam w różne, w różne opracowania, powiedzmy. A Panta rei dlatego, że po prostu skojarzyło mi się to z wodą. Mam też taki zwyczaj, że jak napiszę, nawet nie cały utwór, ale fragment, rozsyłam go moim znajomym i tym zaangażowanym w muzykę współczesną i mniej zaangażowanym. I po prostu pytam o odczucia, o jakieś inspiracje i często jako odpowiedź dostaję dostaję jakiś obraz na przykład. Obraz, z czym to się skojarzyło? Najczęściej właśnie obraz. I potem jest to inspiracją do tworzenia dalszej części utworu. I stąd się wzięła tak naprawdę Pantarej. Szczególnie moja koleżanka, która potem pisała taką recenzję tego utworu. Powiedziała, że kojarzy jej się ze skaczącymi łososiami. (śmiech) Więc więc dlatego Pantarej. I cały utwór faktycznie to jest taka jedna wielka, płynąca rzeka.
0: To był utwór Pantarej w kompozycji Krzysztofa Jurczaka, a my cały czas jesteśmy w audycji muzyką malowane. Porozmawiajmy może o tym, co dotyczyło nas wszystkich, czyli o pandemii. I jestem ciekawy, jak pandemia wpłynęła na Was, bo niektórzy uważają, że dla kompozytorów to mógł być dobry czas, bo akurat chwila, żeby zająć się sobą, żeby wpaść na nowe pomysły. Jak to było w Waszym przypadku?
2: Przede wszystkim w pandemii wielkim problemem jest brak publiczności. Oczywiście tworzymy muzykę najczęściej, żeby wyrazić siebie, żeby jakoś odzwierciedlić nasze wnętrze, nasze uczucia, ale jednak no, piszemy ją dla słuchaczy. Bez słuchaczy nie ma tej muzyki, tak naprawdę. No i pojawił się wielki problem, że, że słuchacze melomani nie mogą przyjść na koncerty. I to otworzyło taką ścieżkę, że trzeba było zacząć organizować nagrania czy, czy jakieś streamy. I dla nas to też y, pojawiła się taka opcja dostania profesjonalnych nagrań naszych utworów do promocji w mediach społecznościowych. Myślę, że to jest dobra opcja. Jednak zawsze będę to zaznaczał, nic nie zastąpi prawdziwego kontaktu muzyka z z słuchaczem, bo samo wyjście na koncert wymaga od nas chociażby ładnego ubrania się jakiejś aktywności, a tak to jak włączymy sobie koncert w domu, no posłuchamy, ale zawsze myślę, że to jest inne uczucie.
0: Inaczej się odbiera muzykę też. Zdecydowanie. A jak to było w twoim przypadku, Maksym?
1: No, pandemia z jednej strony właśnie trochę pokrzyżowała moje plany kompozytorskie w tym sensie, że w marcu zeszłego roku miał się odbyć koncert dyplomantów i miał tam zostać wykonany mój utwór dyplomowy, dancyś Concerto. No, ale niestety tydzień wcześniej został odwołany i miał zostać jakby przełożony na inny termin, ale um, obostrzenia cały czas um, szły w górę, że tak powiem, i no, finalnie nie doszło do wykonania. I ja, tak samo jak Krzysiek, wychodzę z założenia, że um, najlepiej obcuje się ze sztuką na żywo, a teraz wszystko znaczy, no nie wszystko, ale większość przeniosło się do sieci. I mnie na przykład ciężko jest tak obsować online, z, zwłaszcza z muzyką. Nie ma tej, tego całego klimatu, jaki panuje na, na koncercie, nie ma tych emocji, więc to jest na pewno no, duży minus. I teraz pytanie znowu skierowane do ciebie, Maksym, bo cały czas przemieszczamy się wokół tych
0: utworów, które dostaliśmy od was i trafił do nas fragment tytułu, to Zakaz pedałowania. Formalna inspiracja, niewątpliwie Bachem, ale skąd pomysł na tekst i melodię?
1: Może zacznę od tego, że bardzo lubię pisać fugi i lubię, znaczy zawieram w nich tematy, które są powszechnie znane społeczeństwu, takie charakterystyczne dla pewnych wydarzeń na przykład, czy z okazji jakichś społecznych takich, znowu wydarzeń powtórzę, i Między innymi napisałem fugę właśnie zakaz pedałowania, która nawiązuje do do słów wykrzykiwanych w zasadzie, bo to ciężko nazwać śpiewem, przez środowiska, nazwijmy to nacjonalistyczne i chciałem wejść w taki dyskurs właśnie z tym idiomem jakby tej, tej muzyki, tego środowiska i jakby złagodzić ten taki ostry wydźwięk tych słów, właśnie pisząc fugę na, na ten temat. Zakaz
0: Cały jesteśmy w audycji muzyką malowane i bardzo dobrze znacie się na muzyce, to na pewno. Jak wyobrażacie sobie jej rozwój w najbliższych latach w Polsce i na świecie w ogóle? Jakie są trendy według Was, które mogą się
2: pojawić albo już się pojawiają,
0: o których jak na razie się nie mówi?
2: Kiedyś Penderecki chyba powiedział, że zazdrości współczesnym kompozytorom, że mogą tworzyć naprawdę to, co chcą, to, co czują. Poza jego czasów była awangarda i musiał tworzyć tak, jak się tworzyło. Faktycznie, we współczesnej muzyce kompozytorzy idą w bardzo różnych kierunkach, tworzą bardzo różne rzeczy. Myślę, że że ta sytuacja będzie miała miejsce dalej. To znaczy, no nurty są bardzo różne. Czy to muzyka filmowa, a w muzyce poważnej na przykład bardzo dobrze widoczna jest symbioza sztuk. Oczywiście tam opera, czyli teatr z muzyką była od bardzo dawna. Ale teraz mamy elementy wideo i, i performance, i grafika, i rzeźba. Naprawdę to połączenie sztuk teraz jeszcze... W dobie tej całej cyfryzacji, no jest tego pełno i myślę, że to będzie jeszcze bardziej postępować, a już w samej muzyce takiej autonomicznej myślę, że inspiracje chociażby muzyką rozrywkową, jakimś rockiem, metalem, to, to już od jakiegoś czasu przechodzi do muzyki poważnej. Myślę, że ten trend się może utrzymywać. Oczywiście będą też cały czas kompozytorzy awangardowi, którzy będą tworzyć muzykę, nie wiem, bez harmonii czy bez melodii. To nic złego, to też taki nurt muzyczny, moim zdaniem bardzo ciekawy. Myślę, że ta muzyka naprawdę pójdzie w bardzo różne kierunki, może jeszcze bardziej niż teraz.
0: A według Ciebie, Maksym, muzyka popularna będzie wchodziła w muzykę poważną, czy...?
1: Od tego się bardzo obawiam, szczerze, jako kompozytor muzyki, nazwijmy to, klasycznej. No Nie jestem do końca tak, takim optymistą, bo właśnie w tej kwestii, gdyż te niektóre gatunki zaczynają się łączyć i... I zaciera się ta granica właśnie między tą muzyką, znowu nazwijmy to poważną, bo przecież inna muzyka też może być poważna, ale no nie ma chyba lepszego określenia, a muzyką znowu nazwijmy rozrywkową. I też widać tę, tę taką zależność już dziś. No ciężko przewidzieć, co będzie za, za 10 lat, ale też trochę ubolewam nad tym, że w programach nawet filharmonii koncertów Filharmonii Brakuje właśnie tego repertuaru y, muzyki końca XX wieku i XXI wieku. Są utwory od baroku do początków XX wieku w zasadzie. Najczęściej nie wychodzi się poza tę epokę. Naprawdę nie wprowadza nowych utworów? To znaczy są koncerty w ramach na przykład y, w takich współczesnych festiwali i tam są one wykonywane, ale w takich filharmoniach... Y, no nie chcę tutaj mówić, o które chodzi dokładnie, ale w niektórych filharmoniach no, nie ma właśnie nie ma tych utworów w repertuarze i takiej muzyki no, trochę rozrywkującej bym powiedział i no trochę, trochę gdzieś ucieka ta muzyka poważna.
0: A teraz posłuchajmy kolejnej kompozycji Maksyma Kalinowskiego.
3: I'm
0: <laughs> Różni się pisanie utworów pod orkiestrę od komponowania na bardziej kameralne składy.
2: Już jakoś na początku do tego nawiązałem, że właśnie moim zdaniem chodzi o tą wyobraźnię, przestrzeń, myślenie takie abstrakcyjne, ale myślenie właśnie taka bardzo przestrzenna wyobraźnia, że musimy działać barwą, musimy znać możliwości instrumentów i jakoś nimi, nimi działać, jakoś każdemu przeznaczyć odpowiedną partię, zaplanowaną, ale też właśnie chociażby usadzeniem muzyków na estradzie w jakiś na przykład niekonwencjonalny sposób, podaje jakieś takie sposoby, ale im więcej instrumentów moim zdaniem, tym tym nasza wyobraźnia musi jakaś też sama siebie ograniczać, żeby, żeby nie uciec z tą muzyką jakoś za daleko po prostu, żebyśmy byli w
1: stanie to ogarnąć. To zależy tak naprawdę. Znaczy dobrze się czuję pisząc na wielkie obsady symfoniczne ale też często piszę utwory kameralne, czy właśnie przeznaczone na jeden instrument. Jeśli chodzi o um, jakby poziom skomplikowania i takiej trudności w pisaniu, to, no to na pewno pisanie na Wielką Orkiestrę Symfoniczną stawia ogromne wyzwanie ze względu na właśnie barw, połączeń instrumentów z, um, ich skali i rozmieszczenia przestrzennego. Jest to duże wyzwanie takie logistyczne, ale czasami Trudniejsze może się okazać napisanie utworu na instrument solo. Z racji tego, że no, cała uwaga publiczności jest skupiona na tym jednym wykonawcy. Jak ktoś gra w orkiestrze, no to, to raczej się tam nie, nie wyłapuje, że no, Fagot zagrał źle w trzecim takcie. A jak jest ten, ten instrument solo, to rzeczywiście jest to, jest to wbrew pozorom trudne.
0: Posłuchajmy teraz kompozycji Walc pod gwiazdami Krzysztofa Jurczaka. A skąd znajdujecie muzyków, żeby zagrali w waszych kompozycjach? Bo wspominaliście też, że Akademia Muzyczna jednak daje wam taką możliwość, ale jeżeli to nie jest w ramach Akademii Muzycznej akurat, to gdzie znajdujecie tych muzyków? Czy może stoją w kolejkach, bo chcą zagrać w waszych kompozycjach?
2: Bywają koncerty, no, gdzie właśnie nie ma, nie ma zapewnionych wykonawców i musimy sami sobie ich zorganizować. Raczej tak to wygląda, że prosimy swoich znajomych, najlepiej, najlepiej sprawdzonych, że jesteśmy pewni tej jakości, W moim przypadku to wygląda tak, że że raczej proszę, a nie ustawiają się w kolejkach, ale właśnie jakoś zawsze ta muzyka przemawia jakoś do tych wykonawców. Nawet gdy ja nie jestem pewien, czy czy powiedzmy styl, który w tym utworze zastosowałem, będzie odpowiadał temu muzykowi, to jednak okazuje się potem, że było to jakieś nowe, ciekawe doświadczenie, a czasem wręcz przyjemne, że dobrze się to grało i dobry odbiór był. Też właśnie dlatego grającego muzyka. Oczywiście ważna jest też reakcja publiczności zawsze, ale... Dla mnie zawsze wielką radością jest, jeśli, jeśli muzyk był zadowolony z tego grania. Ja też uważam, że im lepiej moje pomysły przeleję na ten papier, tym lepiej muzyk je zinterpretuje. Oczywiście mogę przyjść na próbę coś podpowiadać, ale im dokładniej przygotuję te nuty, tym myślę, że potem będę bardziej zadowolony, jak i słuchacze będą bardziej zadowoleni, bo odbiorą to, co ja, to, co ja wymyśliłem.
1: Ja mam takie swoje grono mm, muzyków, które często właśnie angażuję w jakieś y, projekty, czy jakieś koncerty i są to osoby, które bardzo lubią wykonywać y, muzykę współczesną, bo to też nie jest tak, że właśnie każdy dobrze się czuje w tym, więc y, no, mam też siostrę, która z organistką właśnie skończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, więc no, ona zawsze wykonuje moje utwory organowe, właśnie też y, wykonała nebię, której słuchaliśmy.
0: A jak to jest? To wyszukacie tych miejsc, gdzie mają odbyć się koncerty, czy jednak dostajecie propozycje od różnych organizatorów?
2: Ja dopóki jestem na Akademii, to tak naprawdę staram się jak najbardziej tam działać. Teraz zostałem przewodniczącym koła artystyczno-naukowego pierwszego Wydziału. W ramach tego koła chociażby organizujemy coroczny koncert muzyki filmowej. Też staramy się organizować inne koncerty, szczególnie właśnie koncerty kompozytorskie, na które wtedy... Każdy kompozytor ma sobie znaleźć wykonawców. No i tak to wygląda, że koncert jest zorganizowany, ale jednak każdy kompozytor, jeśli chce utwór wykonać, musi znaleźć swoich wykonawców.
1: Jeśli chodzi o miejsca, to najczęściej są one wyznaczone. A jeśli chodzi o pisanie w sytuacji, kiedy ktoś się mnie pyta, czy, czy napisz jakiś utwór, no to, to często jest to nagrywane właśnie w studio i jakby to miejsce jest zagwarantowane, ale chyba nie miałem takiej sytuacji, żebym sam szukał miejsca do do wykonania.
0: Teraz zrobimy sobie krótką przerwę, posłuchamy jednego z waszych utworów i połączymy się z Miłoszem. Może zacznijmy od pierwszego pytania. Od kiedy zajmujesz się kompozycją? Da się to określić mniej więcej?
4: E, no myślę, że u mnie to było jakoś taki w miarę bardziej naturalne. Gdzieś tam te tradycje muzykowania były w domu. Co prawda, nikt nie uczył się w szkole muzycznej. Bracia chodzili gdzieś tam na jakieś zajęcia do pałacu młodzieży, tak samo jak siostry. No i myślę, że to gdzieś tak wynikło z improwizacji tak naprawdę, więc ciężko określić od którego dokładnie momentu, ale myślę, że takim przełomem było jakieś druga czy trzecia klasa liceum, gdzie zacząłem spisywać te swoje improwizacje i wtedy gdzieś się pojawił ten pomysł spójścia właśnie na studia z kompozycji.
0: A przed chwilą rozmawialiśmy też z Krzysztofem i Maksymem o ich pierwszych kompozycjach. Pamiętasz właśnie swoją pierwszą kompozycję? Może masz jakieś wspomnienia z nią związane?
4: E, tak, jako że ja byłem w ogóle w duszpasterstwie młodzieży katamaran u Dominikanu w Gdańsku e, i wtedy skomponowałem melodię psalmu, która była wykonywana na mszy świętej i dla mnie też było duże osiągnięcie. No więc to to, to była właśnie jedna z pierwszych takich kompozycji.
0: A powiedz mi też, jak pandemia wpłynęła na twoje życie, może może bardziej ze strony takiej bycia kompozytorem. Czy to był moment, w którym mogłeś skupić się głównie na sobie, na swojej twórczości, czy jednak pandemia ci przeszkadzała w tym wszystkim?
4: No myślę, że dużo łatwiej mi było zmotywować się, kiedy nie było pandemii ja też jestem w sumie wydaje mi się, że bardzo wrażliwą osobą i jakoś ten brak kontaktu fizycznego z ludźmi bardzo mnie dotknął, więc no ciężko mi było zebrać się do czegokolwiek, też pamiętam, że ten utwór, który przedstawiłem na egzaminie no nie należał do genialnych lekko mówiąc no ale i skończyłem go, jedyne co to udało mi się jakoś zebrać w sobie, żeby gdzieś odnaleźć tą znowu radość z kompozycji do kompozycji elektroakustycznych, z czego się cieszę. I zresztą te, te dwie kompozycje, w sumie duża część z nich, w sensie m, dużo materiału, no, który jest tam wykorzystane w nich, w tej etiudzie elektroakustycznej pierwszej i etiudzie elektroakustycznej drugiej właśnie powstały w tym czasie pandemii bo one gdzieś były
0: takim ujściem tych emocji. No jak sobie wyobrażasz rozwój muzyki przez kilka najbliższych lat?
4: Myślę, że na pewno nowym ciekawym nurtem w kompozycji jest, są kompozycje audiowizualne, czy tam też multimedialne, które polegają na interakcji widza, czy też słuchacza, no właśnie widza i słuchacza przez swoje urządzenia elektroniczne, na przykład przez komputer i tablet. I to niejako słuchacz ma wpływ trochę na kształt tego utworu i decyduje, co się w nich stanie. Więc no, to jest, myślę, że jakiś no, ciekawy nurt nowy, że, jakby, że nie trzeba już być na sali koncertowej, żeby on doświadczyć wykonania nowego utworu. Chociaż dla mnie to jest bardzo ciekawe, aczkolwiek bym wolał doświadczyć tego gdzieś na żywo.
0: Nic nie zastąpi tak naprawdę. Spotkań na żywo, prawda?
4: Tak, to prawda.
0: A masz może swojego ulubionego kompozytora, swój wzór albo inspirację?
4: Tak jak wspominałem na antenie Radgdańsk, że aktualnie inspiruje się gdzieś Arturem Zagajackim i Pawłem Mykietynem, ale też nie w od inspiracji z innych sfer jakby muzyki w ogóle. To znaczy, uważam, że wszędzie można znaleźć jakąś inspirację. No prawie wszędzie.
0: A a w obrazach można znaleźć taką inspirację?
4: Tak, wydaje mi się, że tak. Zresztą mam też na swoim koncie na przykład kompozycję utworu do rzeźby mojej siostry, czy właśnie gdzieś do do animacji, które w sumie de facto zresztą obrazem i one też jakoś inspirują. Więc myślę, że jak
0: najbardziej. Poproszę w sumie Ciebie jeszcze, żebyś powiedział parę słów o kompozycji słowa.
4: O kompozycji słowa. Tekst do tej, do tej kompozycji powstał w sumie z takiej improwizacji słownej. Miałem gdzieś taki hamdrowy nastrój, można tak powiedzieć. I sobie siedziałem i właśnie często te moje kompozycje elektroakustyczne są takim ujściem moich emocji i tak było też w tym wypadku i gdzieś przy tej improwizacji na pianinie, którą później nagrałem sobie na pendrive'a, bo mam pianino cyfrowe, właśnie wypowiedziałem sobie te słowa, które później też sobie nagrałem i to wszystko jakoś obrobiłem w programie i tak powstała ta kompozycja. Świetlistą księżycową.
3: Gwiezd to nie jest
0: Wcześniej mieliśmy taką krótką rozmowę, że znajomi wysyłają tobie, Krzysztof, obrazy, które im się kojarzą z tym, co usłyszeli przed chwilą, ale wy
2: nie tworzycie jak obrazów. No, ja nigdy nie miałem talentu plastycznego, próbowałem coś tam jako dziecko rysować, ale no, zawsze to były takie dziecinne rysunki. <śmiech> Powiedziałem obrazy, nie zawsze, nie zawsze to są jakieś konkretne nie wiem, obrazy, tylko czasem po prostu jakieś, jakiś taki wy, wyimaginowany obraz, który im się kojarzy z tym utworem. Ale faktycznie dla mnie też często inspiracją są na przykład pejzaże, widoki, czy czasem nawet jakieś dzieło sztuki, które zaobserwuję, które jest w stanie wpłynąć na moją kompozycję, albo daje inspirację do w ogóle powstania nowej kompozycji. Więc tak to wygląda. Ale faktycznie, jeśli wysyłam utwór, powiedzmy, do oceny jakiejś osobie, która nie jest zaznajomiona z poważną muzyką współczesną, to najczęściej w odpowiedzi dostanę jakieś obrazowe skojarzenie. Co to jest najczęściej? Hmm... Najczęściej to jest jakaś muzyka filmowa, to znaczy nawet niekoniecznie muzyka, tylko jaki film im się z tym kojarzy, jaka stylistyka filmowa, czy jakieś średniowiecze, czy czy science fiction, czy jakiś film dokumentalny, najczęściej tak. Czyli w tę stronę Tak.
0: Myślałem, że najczęściej pojawia się może rzeka, albo jakiś deszcz,
2: albo taki wiesz, jeden element, który może pojawić się na obrazie najczęściej. Jest coś takiego może? Tak, czasem się zdarza, że no właśnie w przy przypadku Pantarei była to woda, tak totalnie woda, nic innego. Czasem kojarzy się z jakąś, nie wiem, wędrówką przez las, coś takiego. To są bardzo różne te inspiracje.
0: Zdarzyło ci się właśnie kiedyś może na podstawie jakiegoś obrazu, zobaczyłeś obraz, napisać, coś stworzyć, albo w drugą stronę, podczas tworzenia, tworzył ci się w głowie jakiś obraz?
1: To znaczy ja czasami maluję ze swoim współlokatorem, który ma ogromny talent właśnie artystyczny i bardzo dobrze maluje. Ciężko jest mi oceniać, jaki jest efekt tego, bo tu musiałby się ktoś bardziej, jakiś fachowiec wypowiedzieć, ale lubię, lubię to robić. Czy ja mam jakiś obraz, który mnie inspiruje do pisania muzyki? Bardziej nie tyle taki obraz, co pewne pewne takie zjawiska, ale widzialne pod mikroskopem, że tak powiem. Znaczy ostatnimi czasy właśnie bardzo mnie interesują taka sfera na przykład chemii albo biologii i właśnie próba nie tyle zilustrowania tego, co, co tam widać, tylko bardziej takich założeń, konstrukcyjnych, tego mechanizmu, w jaki coś się dzieje.
0: zdanie. Maksym Kalinowski za 10 lat.
1: Gdzie się widzisz? Jak byś to dokończył? Matko, to jest trudne pytanie. Może powiem, jak chciałbym się widzieć. E, no chciałbym na pewno, żebym się dalej rozwijał jako kompozytor. Chciałbym już być albo w trakcie, albo po studiach doktoranckich, bo też planuję e, kandydować. Chciałbym, żeby moje utwory były przede wszystkim wykonywane przez y, żywe akustyczne y, instrumenty. Y, w, nie w formie online, tylko właśnie w formie stacjonarnej. No chyba, chyba tak siebie widzę. I Krzysztof Jurczak za 10 lat. <grym> <grym> Mam
2: kilka takich ścieżek, mhm. które nawet da się połączyć, więc po prostu po ni- o nich powiem. Y, moim marzeniem jest komponować muzykę użytkową, powiedzmy, do filmów czy do gier komputerowych. Zawsze dobrze się w tym czułem, chciałbym to robić. Jednocześnie bardzo chcę rozwijać swoją twórczość autonomiczną. Moje utwory, to co ja czuję, w których chcę wyrażać siebie. Najlepiej, żeby to były wielkie składy, bo bardzo dobrze czuję się pisząc na orkiestry. Głównie orkiestry, głównie interesuje mnie muzyka instrumentalna. Ale ostatnio, już, już w trakcie studiów, pojawiło mi się takie pragnienie pracowania w edytorstwie muzycznym. Zawsze, jeśli komponuję utwór i on tak naprawdę jest już skończony i przychodzi czas egzaminu, trzeba przygotować partyturę na egzamin, zawsze uwielbiam ten, ten proces sprzątania partytury. To znaczy, no, tak jak w Wordzie sobie musimy justować tekst i, i po prostu poprawiać go, żeby dobrze wyglądał, tak samo robimy to w nutach. I uwielbiam ten moment, gdzie mam wszystko napisane, jestem tego pewien, i po prostu muszę posprzątać te nuty, żeby dobrze wyglądały jeszcze na papierze, na przykład dla dyrygenta czy dla muzyków. Więc moim marzeniem jest też pracować w edytorstwie muzycznym. Czyli kilka ścieżek jest faktycznie. Tak, zdecydowanie, ale można je połączyć, więc mam nadzieję, że się uda.
0: Maksym wspominałeś też przed chwilą, że twoim marzeniem jest tworzenie muzyki, ale na żywo, nie online. Jak to wyglądało w tych czasach? Łączyliście się na Teamsie może z muzykami? Czy, czy Jak wyglądało tworzenie właśnie muzyki
1: z kilkoma osobami online? To znaczy w, czo- w tych czasach pandemii na przestrzeni tego roku no niektóre koncerty się odbyły, kiedy były bardziej poluzowane te obostrzenia, a kiedy one były bardziej zaostrzone, no to się te koncerty przenosiły do sieci. No i na przykład ten utwór organowy Nebbia udało się wykonać na żywo, ale z kolei w ramach sesji naukowej był koncert kompozytorski, który się nie odbył w formie stacjonarnej, tylko się odbył w formie online i przesyłaliśmy jakby symulacje czy nagrania swoich utworów i one były później sklejane i był taki cały film film, Prezentacja tych, tych utworów. A, rozumiem,
0: czyli forma online pod względem publiczności widowni. Niekoniecznie samych muzyków, bo już przez chwilę pojawiło mi się w głowie taki, wiecie, obraz, jak jest spotkanie na Teamsie.
1: A to też widziałem takie rzeczy. Że, że, że tak. każdy muzyk jest Że nagrywa w domu. swoją partię i później to skleja. Tak,
0: tak, ale to byłoby kosmiczne wyzwanie. Że
1: granie
2: to... na żywo, jakby w jednym czasie, to myślę, że to jest nie, nie do zrobienia, za duże opóźnienie. Na żywo to, no, za tak. dużo opóźnienie, ale faktycznie, no, bardzo dużo pojawiło się takich, takich sklejanych utworów, że nie wiem, każdy muzyk z orkiestry nagrywa swoją partię, gdzieś tam nawet w którejś orkiestry wykonanie było, że Perkusista zamiast na werblu grał na taczkach, więc no, bardzo ciekawie. Albo
0: wyobrażacie w ogóle sobie taką sytuację, jak już czasami na żywo jest trudno zgrać cały zespół, mm-hmm. to na, na tym się każdy u siebie w domu są takie. Przykład, takie
2: opóźnienia, no nowy ty, utwór by wyszedł. No. Dwie, trzy, cztery i każdy. W kanonie. To, bo, do kogoś pięć
0: minut później dochodzi, wprost, <głos> zaczyna dopiero. Nie, to, takie rzeczy mi się w głowie pojawiły właśnie, i to no. To byłoby ciężkie. No, i nie, no do nie do zrobienia.
1: Czasami ciężko jest grać właśnie, tak jak powiedziałeś, na żywo In- instrumenty i wykonawców. No, to A co to... dopiero przez Teams? Ktoś by jeszcze łapkę podniósł do góry. Nie, o
0: no, nie. To, już, to już by się zaczęło. Mam do was jeszcze ostatnią prośbę, żeby każdy z was dokończył zdanie. Znowu zdanie, znowu wyzwanie. Będzie trudniejsze trochę pytanie. Ulubiony kompozytor. Wzór i inspiracja
2: dla mnie to... Dla mnie, jeśli chodzi o muzykę filmową, to zdecydowanie John Williams i i nikt inny, nie ma opcji. Jeśli chodzi o muzykę poważną, to Peter Etfosz, węgierski kompozytor
1: i Arvo Pert. Ja mam takich swoich czterech kompozytorów, mogę? Nie, Nie mogę się zdecydować na jednego. No na pewno jest to Bach. Może to jest banalne, ale naprawdę od od zasadzie moich początków z muzyką zawsze ta muzyka Bacha gdzieś ze mną była i w sumie zaczynałem edukację od inwencji dwugłosowych i ta ta miłość do Bacha chyba nigdy nie nie, nie skończy się, ale też takim przełomowym momentem było dla mnie zetknięcie z muzyką też węgierskiego kompozytora Georgi Ligeti'ego Trzecim kompozytorem, który jest dla mnie inspiracją, to jest mój mój nauczyciel kompozycji, Paweł Mykietyn, który zupełnie zmienił moje postrzeganie muzyki, Bardzo, bardzo doceniam te dwa lata współpracy i muzyka też Pawła Szymańskiego, czwarty kompozytor.
0: Okej, okay, to mamy, mamy, mamy cały zespół osób. Tak. <laughs> bardzo dziękuję chłopaki, że byliście z nami w audycji Muzyką Malowane, a razem z nami był dzisiaj Krzysztof Jurczek. Dziękuję bardzo. I Maksym Kalinowski. Dziękuję bardzo. A telefonicznie połączyliśmy się z Miłoszem Kowalewskim. Dziękuję, że byliście razem z nami przez tę ostatnią godzinę, nawet ponad. I do usłyszenia. Ja byłem Stanisław Pawłowski. Cześć. A teraz kolejna propozycja od Miłosza Kowalewskiego, etiuda elektroakustyczna.